0: Günaydın Güven Bey. Merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Bugün can yok. Birlikte yapıyoruz ve gene şeyle devam ediyoruz değil mi? Go ve Satranç oyunları gibi onların programlanmasında bir şey yapıyoruz. Yani yapay zeka ile ilişkisi evet. üzerinde.
1: Evet. Mevul'deki bir turnuvada daha bir yüz bu falan olmaz denilen bir şey oldu. Yapay zeka programı dünyanın en iyi go oyuncularından birisi olarak kabul edilen Lee Sedol isimli Koreli oyuncuyu dört bir mağlup etti. Biz de bunun üzerine bir yapay zeka serisi yapalım diye başlamıştık ve ilk programı... Yaptık fakat e, araya e, öngöremediğimiz başka aksaklıklar yüzünden e, bir parça zaman e, geldi. Şimdi o seriye devam ediyoruz. E, o seriye aslında iki programı diye düşünmüştük. İkincisinde de Boğaziçi Üniversitesi'nden Cem Say konumuz olacaktı. Go algoritmaları ve yapay zeka e, konusunda birlikte konuşmak üzere.
0: E, Cem
1: hocanın hala geleceğini serinin son programında umuyorum. Fakat Elimizdeki materyalin e, fazlalığı yüzünden iki programdan üç programlık bir e, seriye e, çıkartmanın daha uygun olacağına karar verdik. Dolayısıyla şimdi bu e, Yapay Zeka Go ve Tatranç e, programları serisinin ikinci programını şu anda yapıyoruz. Bir aksilik olmazsa gelecek haftada e, CENTA ile devam edeceğiz ve seriyi bitireceğiz. Ben birinci programda Satranç ve Go ile ilgili kısa bir arka plan bilgisi vermiştim. Çok kısaca özetleyeyim. Go denilen oyun doğu coğrafyalarından büyük ihtimalle Çin'den birkaç bin sene önce çıkmış olan bir tahta oyunu. Satranç gibi ama birçok. Go'nun tahtası satranca göre çok daha büyük. 19'a 19. Taşları da satrancın aksine fonksiyonel farklılıklar göstermeyen taşlar. Yani damadaki ya da tavladaki taşlar gibi. Go'da amaç sırasıyla bir siz bir rakibiniz taşları tahtanın üstüne yerleştirirken olabildiğince çok yer işgal etmek ve karşı tarafın taşlarını kuşatarak e, almak. E, Go'da zaten kuşatma anlamına geliyormuş. E, go oyununu bilgisayarlarla programlayarak e, oynatmak satranca göre çok daha zor. Bunun e, temel nedeni e, oyunun herhangi bir noktasında e, bir Go oyuncusunun hesaplaması gereken e, olası hamlelerin e, satrançta hesaplanması gereken olası hamlelerden çok çok daha yüksek olması. Dolayısıyla büyük bir hesaplama e, gücüne e, gerektiriyor Go, go algoritmaları. E, ve bunun bilgisayarlar tarafından çok uzun zaman becerilemeyeceği e, düşünüyordu. Peki insanlar bunu nasıl yapıyor? Yani bu kadar zor bir oyunu nasıl oynuyorlar? E, bu da aslında e, halen bir muamma. Fakat bu konuda da sinir bilimi çalışmaları var. E, şu en temel e, bulgu gibi gözüküyor. Özellikle satranç ustalarıyla yapılan çalışmalarda e, satranç ustalarının bir şekilde e, bütün olası hamleleri tek tek düşünmek yerine e, en önemli kendileri için en faydalı olacak hamleleri bir tek düşündükleri ortaya çıkıyor. Bunu mesela tahta üstünde hangi taşlara baktıklarını gözleyerek de gözlerinin nereye doğru baktığına bakarak da bulmak mümkün. Kendilerine sorarak ya da bir taraftan satranç oranayken hangi hamleyi nasıl düşündüklerini anlattırarak da çünkü O'da da benzerlik durum var. Ee, bu algoritmaların nasıl çalıştığını daha teknik detaylarını bir sonraki programa bırakarak. Fakat bu tür oyunların yapay zeka için niye önemli olduğundan ben bugün biraz daha
0: istiyorum.
1: Evet. Ee, burada da e, şimdi epey bir zaman aslında satrançta da e, insanları daha doğrusu satranç ustası olan insanları bilgisayarlar hiçbir zaman alt edemez. Çünkü e, burada e, herhangi bir satranç oyunu kuralları e, izleyerek sonuçta bir oyun oynuyor. Ama satranç ustaları saydan inanılmaz bir e, performans göstererek e, bir şekilde sezgiyle en doğru hamleleri seçmeyi beceriyorlar. Bilgisayarın bunu yapmasına imkan ihtimal yok. Dolayısıyla satrançta şampiyonluğu her zaman insanlar ellerinde tutacak diye düşünülmekteydi. Öyle olmadı. 1997 senesinde, Mayıs ayında IBM'in geliştirdiği Deep Blue isimli bir program. Geri Kasparov'u o zamanın satranç dünya şampiyonunu alt etti ve şampiyonluğu insanların elinden almış oldu. Evet. Peki aldı da ne oldu? E, büyük yeni başka bir tartışma o zaman e, koptu. E, bu tartışmanın e, diyalektiğini biraz e, anlamamız için e, en temel iki karşıt görüşe e, bakmakta fayda olabilir. Birinci görüş e, yapay zeka konusunda kuşkucu olan görüş. E, şöyle diyor. E, tamam peki bu program e, yendiyse yendi Gerek Asparov'u e, ne önemi var bunun? Sonuç itibariyle bir hesap makinesi herhangi bir insandan daha hızlı olarak çarpma ya da toplama e, yaptığı zaman biz bu makineye akıl atfetmiyoruz, e, bunu çok önemsemiyoruz. Bu satranç programının yaptığı da işte hesap makinesinin büyük bir hızla sayıları çarpıp toplamasından e, çok öte bir şey değil. Ee, bir takım kuralları e, sonuçta e, takip ederek, izleyerek bu kazanmış olabilir ama akılla ilgili bize bir şey göstermiyor. Dolayısıyla e, bundan hiç etkilenmedik. E, Koşkucular böyle diyor. E, yapay zeka destekçileri ise kabeleye e, bakalım, ona göre konuşalım. Bakın artık şampiyonluğu insanlığın elinden almış olan bir bilgisayar programı var e, diyorlar. Evet. Ve e, İki görüş burada öncesi çuruyorlar. Ondan önce fakat şundan da bahsedeyim. Bu 1997'deki şampiyonluğu, dipluğunun kazanmasının hemen ardından Slate dergisinde mesela yapay zeka konusundaki en kuşkucu felsefecilerden Hubert Dreyfus'la yapay zeka destekçisi felsefecilerden Daniel Demis arasında karşılıklı bir beş altı tane yazışma olmuştu. Tam bu dediğim eksen üstünde gidiyordu. Yani bunun hiçbir önemi yok. Zeka hakkında, akıl hakkında bir şey göstermiyor ile göstermez mi? Satranç gibi çok önemli ve zor bir oyunda dünyanın en dahi oyuncusunu alt etmiş vaziyette makinalar. Daha ne olsun? ...şeklinde bir tartışma geçmişti. Yapay zeka destekçilerinin şunu da söylediklerinden bahsetmemiz lazım. Şimdi genel olarak şöyle bir tanı var. Yapay zeka kuşkucularında. Bir bilgisayara ne programlarsanız bilgisayar size onu geri verir. Dolayısıyla sonuçta bir bunu... Derik Asparov'a karşı satranç maçını kazanıyorsa burada asıl kazanan makine değil. Bir uyu programlayan insan. Ee, makine burada işte en fazla bir e, arayüz olarak ee, yani programcının bir enstrümanı, bir aracı olarak belki görülebilir. Evet. Dolayısıyla burada aslında e, bu turnuvanın e, dünya şampiyonası maçı Programcı olan insan Gerek Asparoğlu arasında oynanmış gibi gözükmeli. E, makine burada yalnızca bir araçtan ibaret. E, bunun çok doğru olmadığının altını çizmem lazım. E, niye ya da nasıl doğru değil. E, birincisi bu programlar e, belli bir... Al- ya da go e, ve haliyle kendi başlarına çok hızlı e, bir şekilde oynayabiliyorlar yani e, bu go turnuvasında da mesela iki maç arasında e, Lisa dol ancak e, yatıp sekiz saatlik bir uyku e, çekmeye çalışırken e, rakibi olan program e, o geceden ertesi sabaha kadar belki binlerce defa
0: evet.
1: e, yeniden oyun oynayıp kendini geliştiriyor e, makinelerin uykuya ihtiyaç duymaması ya da e, uykudan uyanıp bir daha uyuyamama falan gibi dertleri olmamasının e, insanlara karşı bir haksızlık olduğunu e, söylemek de mümkün. E, dolayısıyla bilgisayarlar e, yalnızca programlanan şeyleri yapan ve başka hiçbir şey yapamayan makineler olmaktan çıkmış durumdalar. E, kendilerini geliştirmeyi beceriyorlar. Bu bir İkincisi, Deep Blue'nun ne şekilde programlandığına baktığımız zaman görürüz ki içerinde çok e, dahi programcılardan, çok isatrenç oyuncularına kadar e, pek çok insanın oluşturduğu bir takım e, bu programlama işini yapıyor. E, tek bir kişinin yapabildiği bir şey değil. Buna rağmen eğer e, Gary Kasparov Deep Blue'yu programlayan bütün insanların bir arada e, karşısında otursaydı bu insanlar bir arada düşünüp taşınarak e, gerek asparava karşı çal- oynamaya çalışsalardı yine de çok büyük ihtimalle kaybedeceklerdi. Kazanacak olsalar zaten belki böyle bir e, oyun oynanırdı. Dolayısıyla burada bilgisayarın kendisinin bir katkısı olduğunu e, teslim etmek e, gerekiyor. Yalnızca programlayanların Oynadığı bir maç gibi görmek yanlış olur diye düşünüyorum. Şimdi peki yani kuşkucular var, destekçiler var. Atkansız kazandı, Diplu Gary Kasparov karşı. Hangi tarafla yakın durmalıyız? Hangi tarafın görüşü daha doğru? Daha önceki programlarda Alan Turing'den ve Turing testi denen bir testten, bir makinenin akıllı olup olmadığını belirlemek için Turing'in önerdiği bir testten bahsetmiştik. Evet. Ee, bu testte göre siz bir e, bilgisayarın karşısında oturup yazı yoluyla bir sohbet etmekteyseniz ve sohbet ettiğiniz karşınızdaki şey bir insan değil de bir makina ise ama sizi bir insan olduğuna kendisini inandırıyorsa Turing diyor ki o zaman bu makinenin akıllı olmadığını iddia etmeye devam etmek artık adet olur akıllı bir makina ile karşı karşıya olduğumuzu söylememiz, teslim etmemiz gerekir. Şimdi bu ile Turing testi sonucu bakalım görüşünü savunuyor ve bunu bu düşünmeyi bu akıl yürütmeyi satranca uygularsak orada da Turing testini savunan birisi doğrudan bir satranç programı eğer bir maçı kazanırsa akıllı olduğunu kabul etmemiz gerekir diyecektir. Ben e, burada belki bu e, bu tartışmanın içine eklememiz gereken bir başka incelik e, olması gerektiğini düşünüyorum. Sonuç yani bilgisayarın performansı ya da davranışı haliyle önemli. Ama sonucun kendi başına yanıltıcı olabileceği yerler de var. Ve e, bu açıdan bu sonuca nasıl ulaşıldığını analizimi de yapmak yani altta yatan mekanizmaya da gereklidir. Evet. gerekli <gülüyor> kanaatindeyim. Ee, bu serinin ilk programında e, büyük kuvvet stratejisi ya da yöntemi diye bir şeyden bahsetmiştim. Bazı oyunları e, bir akıl yürütme şeklinde e, programlamak e, gerekmiyor. Daha basit oyunlarda e, oynanabilecek bütün olası pozisyonları e, o anda hesaplamak ya da e, önceden hesaplayıp hafıza... İçinde tutmak mümkün. Öyle olursa eğer bilgisayar bir sonraki hamlede ne yapacağını bir akıl yırıkına benzeri bir süreçle ortaya çıkarmak zorunda bir aksine elinde her zaman onu kazanacağı sonuca götüren bir harita var gibi düşünebiliriz. Üç taş oyununda mesela öyle toplam 360 bin kadar ee, pozisyon var ki bunların hepsini e, hesap etmek de her zaman gerekmiyor. Çünkü oyun illa son taş konuna kadar oynanmıyor. Daha öncesinden bitmiş oluyor. Ee, böyle güç e, kuvvet stratejisiyle hareket ettikleri zaman makineler sahiden hesap makinesinin yaptığına benzer bir iş yapıyorlar diye Ve belki orada e, bir akıldan söz etmek yani üç taşı oynayarak bir insanı yenen, böyle oynayarak bir insanı yenen bir programın akıllı olduğunu söylemek belki yersiz olur. Ama satrançta bu brüt kuvvet yöntemini uygulamak mümkün değil. Çünkü ilk programda da bahsetmiştim. 10 üzeri 123 tahta pozisyonu olduğu düşünülüyor. Bunları gerçek zamanda hesaplamak da, önceden hafızaya koymak da mümkün değil. Dolayısıyla bu bilgisayar programları satranç oynarken aynen insan beyni gibi kısıtlamalar altında çalışmak zorunda kalıyorlar. Bir zaman kısıtlaması var. Yani belli bir süre içinde hamleyi yapmak durumundalar. Zamanları bitmeden bu hamleyi yapmak için hamle analizinde de bir derinlik kısıtlaması haliyle e, ortaya çıkıyor. E, i̇stedikleri bütün belki hamlelere bakamadan bir hamle yapmak zorunda kalabiliyorlar. Dolayısıyla bu programların da yanlış yapması mümkün oluyor. Yanlış yapmaları mümkün olduğu için e, bu yanlışı düzeltebilecek bir öğrenme sisteminin de programın içinde olması gerekiyor. E, aynı sebeplerden bir o mekanizması e, ve kendini geliştiren bir program yapısı gerekiyor. Bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman e, bir tür insanın akıl yürütmesine benzer bir yöntemin izlenmesi zorunlu hale geliyor. Satranç programlarında. Satrancın doğası gereği. E, yani bir tür yapay aklın yürürlükte olması lazım. Satrançta böyle olan e, durum Go'da daha da haydi haydi e, öyle. Dolayısıyla ben e, satranç ve gibi oyunlarda dünya şampiyonu insanları yenebilen programları biraz daha ciddiye almak gerektiğini. Bunların yalnızca bir hesap makinesi yaptığı şeyleri yapan e, e, basit programlar gibi gözük, görünmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, fakat e, şöyle bir itiraz e, yine gelebilir. E, denilebilir ki Tamam yani bu, bu bilgisayarlar büt kuvvet e, yöntemini kullanmıyor ama yine işte belli bir e, kural kümesini kullanarak e, belli kuralların peşinden gidiyorlar. Bunlar da önceden programlanmış şeyler ve bu yaptığı bilgisayarın insanın kendi zihninde yaptığı işlemlerden o kadar farklı ki buna yine de akıl ya da zeka denemez. E, bu ihtiyaç dışında En başta deliktiğim tartışmanın diyalektiğinin kuşkucu pozisyonunda neredeyse geri dönmüş oluruz. Yani bu bu makinenin yaptığının sonuçta bir hesap makinesinin yaptığından farkı yok akıl bunun neresinde. Ona da cevap olarak yapay zeka destekçilerinin verdiği bir argüman var. Ben bu argümanı... Uçuş argümanı e, adını taktım. E, niye öyle söylediğimi anlatayım. E, i̇nsanlık tarihine baktığımız zaman e, insanların e, kuşların nasıl uçtuğuna e, öteden beri e, çok merak gösterdikleri ve aslında e, kendilerinin de kuşlar gibi uçup uçamayacağı konusunda çalışmalar yaptıklarını görüyoruz. Ee, ve uçuş konusundaki e, araştırmaların hepsi ilk başlarda e, kuşları taklit ederek e, ilerliyor. Yani e, işte kuşların kanatlarına benzer kanatlar inşa ederek, kuş tüylerinden e, inşa ederek bunları bir elbise gibi e, insanlar vücutlarına giyip yüksek bir noktadan atlayıp uçmaya çalışıyorlar. İşte bunun örneklerinden bir tanesi bizim coğrafyamızdan Hazarfen
0: Hazarfen Ahmet Çelebi Çelebi.
1: Galata Kulesi'nden Evliya Çelebi'nin anlattığına göre Galata Kulesi'nden atlayıp kuş kanatlarını kullanarak dev tartal kanatlarını kullanarak Üsküdar'a kadar ulaşması gerekiyor. Evliya Çelebi'nin anlattığı doğruysa dördüncü e, Murat hem bundan çok etkileniyor ve bir kese altın e, veriyor Hezarhan e, Ahmet Çelebi'ye. Hem de bir taraftan bu adamdan korktumun ne yapacağı belli olmaz diyerek e, cezaevi sürgüne yolluyor ve sürgünde ölüyor.
0: Evet cezalandırıyor çünkü.
1: Hezarhan Ahmet Çelebi evet. maalesef evet e, çok merak gibi bir şey değildir diye. E, düşüncesiyle herhalde. E, Ezerhan'ın e, araştırmaları da bu şekilde e, sona ermiş oluyor. E, şimdi çoker şunu görüyoruz. Böyle e, Ezerhan Ahmet Çelebi gibi kuşları taklit ederek e, uçmaya çalışan insanlar aslında bugünkü uçak teknolojilerini geliştirmiş insanlar değil. E, önce Havadan hafif bir gazı e, bir aracın içine doldurarak balon ya da zeplinlerle e, uçmayı e, denedikten sonra bu da kanat çıkmaktan çok daha farklı bir yöntem. Daha sonra başka e, aerodinamik yasaları kullanarak havadan ağır, etelden yapılma, içinde yüzlerce insanın e, oturduğu, seyahat ettiği e, araçları, işte, Atlantik denizini Aşırı sıcak şekilde, okyanuslara yaşayacak saatlerce havada kalacak şekilde uçurmayı becermiş durumdalar bilim insanları ve mühendisler. Şimdi uçakların uçmadığını kim söyleyebilir? Ee, Hiçbir biri söyleyemeyiz, uçuyorlar tabii ki, ama kuşlar gibi uçmuyorlar, başka bir yöntem izleyerek uçuyorlar. Uçuş algılamanı da yapay zeka da tam bunu söylüyor. Bu oynayan, bu oynayan, dünya şampiyonlarını yenen makinelerin akıllı olmadığını kim söyleyebilir? Belki insan e, aklını ortaya çıkaracak şekilde davranmıyor olabilirler. Belki bu değişik tarzda bir akıllı. ama yine de akıl. Ve insan aklı niye bütün olası evrende var olabilecek tür akılların belirleyici modeli olsun, niye bunların prototipi olsun diyebiliriz. Böyle düşünenler e, yapay zeka uçuşcularını bir Türk şovenizlikle, e, insan merkezcilikle suçluyorlar ve e, bu uçuş argümanı verdiğim argüman basında e, aklın her çeşidinin akıl olarak kabul edilmesi gerektiğini söylüyorlar.
0: Peki ben çok bir iki dakika kaldı ama şeyi de söyleyeyim ya yani, makinenin Yapay zeka'nın yapay, yapay zeka kullanan makinen akıllı olmasının önemi nedir?
1: E, bu da aslında güzel bir soru. Yani biz bu makinenin akıllı olduğunu kabul etsek ne olur? Etmesek bunun bunun ne önemi var? E, bunun bana kalırsa önemi daha ziyade e, kültürel. E, biz insanlardan başka bizim kendi elimizle inşa ettiğimiz bir şeyin insanları belki bütün diğer canlılardan ayıran en önemli özellik olduğunu düşündüğümüz akılla sahip olup olmadığının kabulü belki insanın evrendeki yeri konusunda çarpıcı bir kabul içeriği olabilir. Ben dolayısıyla bu kabul edilip edilmemenin böyle kültürel, en, en başta kültürel bir önemi olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama felsefi yönden de mesela akılla ilgili bir şey söylüyorsak, e, aklı nasıl tanımlayacağız, nasıl niteleyeceğiz? E, bunun e, sınırları, kavramsal sınırlarını çizerken e, bu sınırların içine e, Mesela kendi elimizle yaptığımız bir e, bilgisayar programı dahil edecek biz etmeyecek miyiz? Bu da belirleyici olabilir. E, dolayısıyla e, e, sürmekte olan tartışma bence yalnızca bir bardak suda kopan bir fırtına değil, daha aslında sonuçları e, konsekansları olan bir tartışma gibi geliyor. Belki bu soruyu e, gelecek programda e, Say konuk olduğu zaman onunla da ...konuşarak devam edebiliriz. Bugünkü programın... E, ...ama kıssadan hissesi belki... E, ...bu meseleleri tartışırken... E, ...evet... ...bu makineler akıllı ya da değil... E, ...den öte biraz daha... ince ayrımlar içeren belki bir tartışmaya... ...ve e, hem sonuca... ...yani bilgisayarın... E, ...davranışına, performansına... ...hem de işleyişine... ...yani bilgisayarı o sonuca götüren... ...mekanizmaya... E, Bakmadan genel yargılarla konuşmamamız lazım. Evet. Ee, bu ayrı parçalığında bu tartışmayı yürütmemiz lazım. Bana öyle gözüküyor. Ee,
0: Go'ya
1: dönecek olursak, gelecek hafta artık konuşacağız. Ama şunu söyleyeyim, Satranç'ta oyunun ortasında ortalama bir e, ustanın bakması gereken hamleler 20 kadarken Go'da 200 kadar hamleyi incelemek. E, gerektiği söyleniyor. Hesaplama gereksinimleri çok daha yüksek. Buna rağmen yapay zeka bunu, e, işi becermiş durumda. Nasıl oldu da oldu, nasıl çalışıyor bu GO programları, bundan sonraki adımlarda yapay zekadan neler bekleyebiliriz? E, bunları da
0: haftaya devam edelim. Evet, devam edelim. Peki, çok teşekkür ederiz Güven Bey. <gülüyor> haftaya görüşmek üzere. Ben teşekkür üzere. ederim. Görüşmek üzere. hoşça kalın, hoşça kalın. Açık bilinç